0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听《历史的迷雾》，我是主播君南。今天呢，咱们继续聊历史大爆炸。这个江湖中啊，有这么一个传说啊，这个世界上有七个大佬，只要集齐这七个大佬啊，就可以召唤出葫芦小金刚，死开！哈哈，就可以召唤出。天下归一呀、啊！话说这个战国这个学期啊过半了，混战把班里头那清的基本上干干净净了啊。弱鸡同学们几乎呢都去领领盒饭去了。整个教室啊那是被分成了七大片儿，七个大佬呢端坐其中啊，各自是没日没夜的扯皮打架，哎，就为了有一天呢可以独吞整个教室。他们呢，就是战国七雄，就剩这么几个同学了啊！这故事呀，其实也变得简单了，呃，再也没有春秋时代的此消彼长，也没有战国初期的四面开花。但是呢，这个简单可不等于平淡，不是？这留下来的同学呀，谁都不是省油的灯，个个那是战斗力爆表啊，身怀绝。什么胸口碎大石啊，口喷火焰，口吞宝剑，你们够了哈，这太 low 了。他们可不是怀的这个绝技啊。嗯，那我们来说说这七位大佬都是谁。首先是大瓦，滚，<笑>有完没完？哎，可以分成两类吧，这七位哈。其中有四位像这个小齐、阿卫、阿赵。阿韩啊，这四位啊，那属于人生赢家组。上回咱们也说过哈，韩赵魏跟齐啊，那实际上都属于小弟把老大赶走了上位的那种。他们呢，戏出名门，家底深厚，属于赢在起跑线上的同学。另外三位属于大秦、大燕和阿楚，哎，这三位啊，可以说是屌丝组。他们呢，要么天资平平，要么出身粗鄙，但是呢，最后都成功的。跻身这个战国七雄的行列，这打架的事儿啊，咱们就不多提了。其实战国最没创意的事儿啊，就是打架了，而且不是单挑，啊、呃，就是 N 大一呵呵，要么就是组团打群架。这高手过招吧，谁也搞不定谁，所以呢，我们掰扯那些也没啥用哈。咱们还看看呢，还是具体发生了其他哪些大事吧。首先呢。就是这个变法图强。所谓变法图强，那就是有句话嘛，叫“不创新就没有出路呀”。如今时代不同了，要想在班里头立足，你就得有点创新意识，是不是？大家都明白这个道理。那么大家都做了些什么呢？首先，咱们说这个阿卫，他可是个顶尖高手啊，实力强劲，思想先进，是第一个高薪聘请这个政法大学博士生导师李亏。当家教的人啊，实力暴增啊，一度成为下任班主任最佳人选哦。哎，可惜后来疏于学习，从此就没落了。魏国在战国时期内实力强到爆啊！啊，更要命的是呢，特别敢创新，批发来了一批的人才，带头搞变法啊。像这个法家的高材生李悝，包括这个政治系主任吴起，水文地质专家西门豹，啊，就是咱小学课本里头。把那神婆扔河里的那位猛男，这个魏国呀，人才包的那是全方位、多角度、立体包装啊，把魏国升级成了独孤求败，如此的如虎添翼。可惜后来渐渐没落了，哎，也是可惜呀、啊。这个魏国之后呢，跳出来的那就是阿赵。哎，这阿赵那可是一时尚潮男，他自学服装设计。借鉴隔壁野孩子的当季流行款式，获得年度最佳服装设计奖，打扮的那是倍儿精神呢、啊。这人一精神吧，骑马也舒服了啊，打架也有劲儿了。这事儿啊，大家称之为胡服骑射。因为赵国在北边嘛，常跟那些野蛮人打交道。有一届领导人呢、啊，叫赵武灵王，发现人家野蛮人那也不是没有优点的。比方说，人家衣服很好看吗？打起架来很方便吗？于是呢，立即在全国推行向野蛮人学习活动，学人家穿着，学人家打仗，国家战斗力那是随之飙升啊。不过这种程度的改革呀，只是偏重于军事这方面，没什么后劲儿，始终呢没能让赵国呀更上一层楼。再说这个阿韩，阿韩是战国小虎队韩赵魏当中的挫逼，哎，也找了家教补习呀、啊。可是他资质太差了，实在是扶不上墙，从来也没给过什么惊喜啊！自始至终呢，他只是个二流角色。再说小齐吧，象征性的找过些家教，好吧，你就当他没找过吧。你要是万年老学霸，你会花钱请家教吗？对吧？再说那个大秦，啊、那是不温不火的弱币呀、啊。他长期闷头学习，总是不开窍。后来走了狗屎运，政法大学的商鞅主动找上门来了，死活呢要免费辅导。哎呀，你到底行不行啊？不行，别乱摸呀呵呵！再等一会儿，快了，快了！这个严厉的全国优秀教师，噼啪几下，打通了那大秦的人督二脉呀、啊！从此，这个西部农村屌丝青年那是脱胎换骨啊！这攻击力、防御力和血槽一下子全满了，瞬间那是傲视群雄，成功逆袭。至于说阿楚呢，那位勇猛的湖北汉子，当年被小吴 K 了一顿，就沦为二流角色了。他养了半学期的伤之后啊，也有一个牛逼的家教吴起的、啊。前面吴国那个那个魏国那个吴起就是一个人，他找上门来了，三下两下一捣鼓，哎，这阿楚居然也满血复活了，差点又要问鼎中原。可惜啊，这吴老师没教几天嗝屁了，哎，这是真的非常可惜。吴起这位魏国的公务员、啊、被陷害，他跳槽到老不死的楚国，三两下就整得焕然一新了，牛逼程度那那。那不说在商鞅之上，那肯定不比商鞅差。这人听过商鞅著名的“谁把木头搬到城北门，就赏五十斤那故事吗？对吧？这招啊，其实就跟人家吴起学的。那为啥这吴起最后没商鞅名气大呢？第一，呃，供这个后人装逼。像商鞅这种人呢，那是普通青年装逼专用的；而吴起这种人是文艺青年装逼专用的，对吧？第二。死太快了，刚变法没几天就被乱箭射死了，所以楚国的变法就中途歇菜了，不然后面可能会很牛逼很牛逼的。所以说嘛，变法有风险，投资需谨慎呢、啊。最后俩人反正都惨死了。再说大燕，那就是他那燕国首都在现在北京啊，但是北京当年那叫一个穷啊，所以这个也是个土鳖，资质差，反应慢。除了反射弧啊，那是身无长物啊！别人玩命去补习，这个这个大燕呢、啊，保持这个蠢萌，哎，能从春秋混到战国，再混进七雄啊，应当说属于灵异事件吧？可能因为它位置太偏僻了，它的反射弧可以绕地球五圈。不过燕国其实也不是没有牛逼过，燕昭王就很有本事啊，他高薪聘请了猛男乐毅，哎，带着五国联军差点把那东方霸主齐国给灭掉。还是还有还那个出了一个，后来这个燕国还雇了一个上过头条的人呢、啊，这人叫荆轲。两千年后呢，另一个牛逼的联军总司令呢是奥、哦、艾森豪威尔。这个联想的脑洞开得有点大是吧？好，说到这儿吧，大家都磨磨唧唧的做完了准备活动，该干点正事儿了。这经过商鞅老师的调教啊，这个时候大秦那嗖的一声就变成全班的霸主了，绝对的主角。从此以后啊，围绕着大秦发生的那才叫事儿。哎，就是这么拽，忽悠，接着忽悠，也就是合纵连横和远交近攻啊。这七个同学当中啊，咱们说忽然有一个人特别牛逼了，你猜会怎么样啊？嘿，那当然是被其他同学组团打压了。为了 PK 大秦呢，其他同学呢立即抱团，在六对一的局势下，搞关系成了最有效的手段，也就是咱们说的忽悠呗。谁能拉拢人手，瓦解对方，谁就有机会胜出。于是大忽悠时代来了。这个时代有三个口活最强的男人，一定要存在你婶婶的。脑海里呵呵，一位是苏秦，一位是张仪，一位是范雎。苏秦是合纵代表，张仪是连横代表，范雎则是远交近攻的代言人。有一天呢，这个大燕呢、啊，跟几个哥们儿说：“咱们手拉手，心连心，一起弄死大秦吧！”结果那几位说：“好哎，好哎！”于是，大家愉快的建立了一个从南到北的朋友圈。围堵那西边的秦国，这个朋友圈就叫合纵。燕国呢，他的建议啊，来自一个穷得连饭都吃不起的屌丝，纯屌丝苏秦。悬梁刺股这个变态啊，说的就是他。他的建议获得了其他五国的好评了、啊。于是呢，这位苏秦也是咸鱼翻身呐、啊，同时担任六国 CEO， 号称是六国大风向啊，亲身指导六国合纵。逼得那正在凶猛发育、精力旺盛的大秦憋在国家里啊，憋在那函谷关那边西边十五年不敢出头啊。但是呢，人大秦也很精啊，很快就看出这合同的弱点，因为人多嘛。人多的问题在于啊，各自都心怀鬼胎。这个黎叔那话嘛，人心一散，队伍那就不好带了。于是，一个专门破解合同的计划诞生了。那就是连横，什么叫连横啊？说白了，那就是挑拨离间。哎，从西到东挨个拜把子，说坏话，最后呢逐个击破。啊，比方说，你跑到某个小魏或者是哪儿，跟他说：“听我说呀，小齐那天说了，你就是一傻逼。”九九八九九八，带你装逼带你飞。这人就是张仪，张仪又是一个吃不起饭的传销狗。他跑到秦国啊，成功的安利了这个连横的策略，并且被派出去具体实施。怎么实施呢？还是那俩字儿啊，忽悠呗。从此啊，这个战国第一大忽悠，从陕西忽悠到山东啊，玩弄六国，玩弄于股掌之中啊，生生把那同盟合纵同,同盟给玩垮了。不夸张的说呀，张仪同学，史上口活最强的男人呢、啊，几乎用嘴。推动了整个中国历史的发展。这玩完了连横，大秦就开始着手占领整个教室了。这工作，但不过你再牛逼，你也不可能一口气把大家伙都赶出去吧。于是大秦又想出了一招，给已经瓦解的六国同盟啊补了这致命的一刀。这就是著名的远交近攻。那就要说范雎这人啊。范雎是魏国的低级公务员，又是因为有才华，哼，被陷害了。后来跑到秦国，推进了远交近攻的策略。简单来说呢，远的像齐国、楚国这样的啊，称兄道弟灌迷魂汤；身边的韩、赵、魏这样的，没事就锤一顿。这是个贱的要命的策略呀，把所有对手都孤立起来了，也让秦国的国土从此沿着这个中心不断的辐射壮大。这个外交策略。其实两千年之后，有位贱人希特勒也用过。<笑>于是这个时候，战国这个学期进入到了天下归一的阶段，同一个中国，同一个梦想了。都到这一步了，还说啥呢？看看大秦怎么一个个收拾他们吧。Let's rock！ 首先，阿韩，阿韩这位万年老墨吧，又不上进，你又坐在大秦旁边，不打你打谁呀、啊？对不对？于是阿韩第一个被赶出去了 ，Loser One 王国。再说阿赵，阿赵虽然说穿着很屌的战斗服嘛，前面说了，可是他没最终还没屌起来呀、啊。有一次呢，被大秦打的那是皮开肉绽，皮开肉绽，惨成怂了，随后被赶出去 ，Loser One，Loser Two， 也就是长平之战嘛。在长平之战当中啊，秦国那位将军白起。标准的战犯啊，杀掉赵国四十万、四十五万俘虏，啊，相当于全国所有的劳动力、标准劳动力啊，都被他干掉了，导致赵国后来只能坐以待毙啊，没人了，你打什么仗啊？赵国那位指挥官名叫赵括，一个口活比手活强太多的人，纸上谈兵说的就是他和长平之战的故事。接下来呢，就是阿魏了。阿魏可是曾经最有本事的大佬啊，可惜呢，他也没有坚持牛逼下去，变成了 loser three， 而且呢，还是被大秦的一把大水给冲走了。因为秦国掘了这个黄河的堤，往这个魏国的首都大梁灌水。魏国呀，他曾经真的很牛逼，咱们也不用介绍他怎么堕落的，我只说一句话哈。什么商鞅、吴起、范雎、孙膑、张仪、信陵君、乐毅，这些人有什么共同点吗？都牛。还有就是他们本来都是魏国人。然后呢，就是阿楚。阿楚那可是个勇武的大佬啊。不过呢，他这个时候早已经不是当年那个连话都说不明白的蛮子了。可是，在大秦每天挖空心思坑人的关键时刻，他还是变成了 loser for。精明强干的阿楚啊，突然脑子短路，无故卖萌，被大秦爽的是体无完肤、摇摇欲坠，最后也被一脚踢出去了。这就要说楚怀王，历代楚王里边最蠢萌的就是这位啊。张仪呢用土地做诱饵，张仪这大忽悠，让他干嘛他干嘛，让他去哪儿他去哪儿，最后呢这楚怀王就死在秦国大牢里了。这事活活把他大臣屈原也给气死了。当然了，成就了今天的端午节。哎，对于这个楚怀王，只有一句话：谢谢你哦，亲。最后呢，再提一下这个啊，大燕和小齐。大燕这位同学、啊、实力不行，但是呢，又很想上头条啊。某人哈、啊、想上头条，知道了打不过，就在背后捅刀子，结果一个手抖啊，失败了。然后就被飞踹踢了出去，也就是燕国最著名的啊，他不是燕昭王，不是乐毅，不是六国 CEO 苏秦，而是那位社会闲散人员荆轲。他怀揣着解放全人类的伟大梦想和管制刀具，混过安检，想一刀捅死秦王。大王，请看地图，滚，早他妈用百度地图了。不是广告啊！结果呢，荆轲被保安制服了。这次失败的行刺，给了秦王嬴政笃定的借口，理直气壮把你燕国给灭掉，想这个大燕成为 l o s e the five。最后就剩下小齐喽，小齐那是东方霸主啊，人称东方不败。可是后期这个智商余额不足，因为大秦呢远交近攻嘛，一直对自个儿是笑脸相迎。于是小齐萌萌哒的相信人家会跟他共享太平天下，直到自己被踢出去，踢成 loser s e x 才恍然大悟。大秦举起枪来，其实我是警察。齐国呢发扬了国际主义精神，完美的配合了秦国远交近攻的策略。他一直冷眼旁观大家伙被秦国吞并，等于送给秦国无数的助攻啊！可是秦国最后肯定要突然翻脸了。把齐王给流放了，齐国这只大青蛙最终还是死于远交近攻这锅温水呀、啊。到了这儿，大秦这位西部农村屌丝终于是立刻群雄啊，占领了整个教室。而东周列国这个班里的故事呢，也就到这儿了。如果有必要，请大家记住这装逼六字诀哈、啊：韩赵魏楚燕齐。六国就是按这个顺序灭亡的，记不住是吧？咱们把秦也放到这里，韩赵魏楚燕齐秦。没听明白？跟我念，韩赵魏去演齐秦。哇！哈哈哈。最后呢，咱们补充一下这个时期的很多有趣的小贴士。其实最后灭亡的是魏国，不是那个阿魏的那个魏哈，是卫生所那个卫，卫生的卫。一到一直到秦始皇的二儿子胡亥的时候呢，才干掉他，因为这个就是那商鞅的祖国啊，这是这个国家实在太小了，估计也没什么存在感，所以被忘了吧。赵国呢，虽然是第二个被灭掉，但是仍然有残余势力，到了后面才消灭干净。所以六国灭亡的顺序啊，倒是也有不同的版本。哎呀，这时候是不是有人会突然想起来，说了这么多，周老师哪去了？其实啊。朱老师在灭这个六国灭亡之前呢，就已经被秦国给干掉了。诸侯们最后呢，自己都称王了，地位呢跟周王也就平等了。周王不开心呢，他就贷款雇了一堆人准备攻打秦国，结果人还没到齐儿，事儿就黄了。借的钱又还不上，最后在一个高台上躲债。哎，有一个成语啊，叫做“债台高筑”，这词儿就这么来的。还有就是著名的工匠啊，木匠的祖师爷鲁班，公输班啊，他跟墨子在战国期间斗过法啊，但是被墨子秒了，九战九输啊。这有个，哎，另外有一个很重著名的人物哈、啊，法家代表人物韩非子，韩非子是个结巴，按说这么能著书立说的人是个结巴，反正他最后被。等于说间接被李斯给害死自己同学，可能跟口齿不清有关系吧。可能秦始皇就算见过韩非吧，跟他聊聊几句，你一接吧，肯定也没聊出什么来。然后李斯再一蛊惑，没准把命就丢了。哎，好，东周列国、春秋战国，真的到现在就全讲完了啊。那么接下来呢，大秦就占领了啊、呃、整个教室，屁股却没坐热呢，就让别人给踢下来了。哎，这是咋回事啊？嘿嘿，那就是另一个故事喽。